0: Nous allons parler de jeunes pousses aujourd'hui sur Fintech. Ce sont euh, parmi les membres de France Fintech les plus jeunes entreprises euh, qui se sont créées assez récemment. C'est le cas de Stairwage qui fait du versement de salaire à la demande et qui a été fondée en 2020. J'ai interviewé son fondateur, Yann Le Floc. Je vous laisse écouter tout de suite. Bonjour Yann Bonjour Annaëlle Bienvenue sur Fintech, est-ce que tu peux te présenter en deux mots s'il te plaît
1: Je m'appelle Yann Lefloc, je suis euh, cofondateur de Stairwage et je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 13 ans.
0: Est-ce que tu peux m'en dire plus du coup sur ce parcours d'entrepreneur
1: oui, absolument. Alors d'abord, je suis breton. Je suis né en Bretagne, donc dans les... Euh... Je m'appelle Annelle. Eh, bah, je... Voilà, exactement. Donc on, on se retrouve. Il y a toujours des bretons un peu partout dans le monde. Euh, oui, donc je, je suis né en Bretagne. Euh, après, on a pas mal, pas mal déménagé en France et, euh, et j'ai un parcours assez classique. J'ai fait des études d'économie euh, et, euh, et je ne sais pas si ça va parler à, à beaucoup de monde, mais j'ai fait un DESS. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça aujourd'hui, mais un DESS marketing pour ensuite euh, partir quelques années à Londres où finalement j'ai fait de la finance, donc strictement rien à voir avec le marketing. Et euh, j'étais donc plus en analyse et ensuite en, en sales trading pour ensuite tomber dans l'entrepreneuriat euh, en 2008. Alors j'ai une spécificité très importante, c'est que je monte des entreprises uniquement quand il y a une crise. Donc la première entreprise, que que la première startup que j'ai montée, c'était en 2008-2009, donc c'était la crise des subprimes. Et cette année, enfin 2020, je lance Stairwage et là, c'est la crise sanitaire euh, que, que l'on connaît tous. Voilà.
0: Et le sort a été plutôt favorable ou pas
1: et, et, et pour le moment, le, le sort a été plutôt, plutôt, plutôt favorable.
0: Très bien est-ce que tu peux nous expliquer du coup euh, ce que c'est Wage
1: Oui absolument. Donc d'abord juste pour expliquer un peu la, 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 la genèse, j'avais monté une première, une première start-up euh, et, et, et la start-up que je cherchais à monter, la deuxième start-up que, que je cherchais à, à lancer, c'est véritablement euh, une aventure dans laquelle je voulais qu'il y ait un sens et quelque chose qui puisse aider les autres. Et, et ça c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et donc, j'ai rencontré énormément de personnes et plus particulièrement des DRH d'entreprises de, de, de tailles différentes, de secteurs différents. Et là, en fait, je me suis assez rapidement rendu compte que les salariés avaient finalement que très peu d'options pour pouvoir faire face à leurs imprévus financiers. Euh, clairement, ils ont trois options aujourd'hui qui est d'aller de, de, de demander finalement à de la famille ou à des amis, en fait, quand, quand ils ont un problème financier, ce qui est assez gênant finalement. La deuxième option, c'est... Euh, d'être à découvert bancaire. Et d'être à découvert bancaire, clairement aujourd'hui c'est demi, entre 6,5 milliards et demi et milliards d'euros d'agio et de frais bancaires en fait, payés par les Français. Moi j'ai strictement rien contre les banques. En revanche, je préférais que ces montants soient réinjectés dans le circuit, dans le circuit économique. Et puis, il y a une troisième option pour faire face à ces imprévus financiers qui est l'acompte sur salaire. Et en fait, on a fait différents, différentes études là-dessus, différents sondages avec OpinionWay. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que plus de 52% des Français ne connaissent pas le, le, le système d'acompte sur salaire qui est un droit en fait, pour les salariés français et, et un devoir finalement pour, pour, pour les employeurs.
0: Ça veut dire que si un salarié veut une avance en fait sur son salaire, l'employeur le, le, est obligé de le satisfaire
1: Oui. Alors, alors, en, en fait, il y, y a vraiment une différence juridique et une, une, une différence de traitement entre l'avance et la compte. L'avance, ça signifie en fait que tu n'as pas euh, encore finalement travaillé pour toucher en fait, cet argent. Et la compte, c'est véritablement en fait, euh, un versement de salaire pour les jours lesquels tu as déjà travaillé. Donc généralement l'exemple que l'on prend c'est le 15 du mois c'est-à-dire que tu as travaillé entre le 1er et le 15 et tu peux toucher en fait, cette partie de salaire tout de suite et ce montant de salaire sera défalqué, en fait, déduit de ton salaire en fin de, en fin de mois. Voilà.
0: Et du coup qu'est-ce que propose ta wage là-dessus et,
1: et, et du coup, donc, suite, suite aux différentes discussions qu'on a pu avoir avec les, avec, avec les DRH, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que finalement il n'y avait que très peu de process en fait, sur cette partie à compte sur salaire et que euh, et que dans pas dans toutes, bien sûr, mais dans beaucoup d'entreprises, et peu importe la taille, que ce soit des, des, des entreprises de 10 personnes ou des entreprises de plus de, de, des entreprises de, plus de 100 000 personnes, euh, très souvent ou trop souvent, c'est encore géré sur de l'Excel, sur euh, des feuilles de papier, et voire même sur post-it. Donc, enfin, le, le, le risque est colossal, et je pense qu'à la fin de l'année, si on fait, en fait le cumul des erreurs et des pertes de ces post-it, de ces papiers ou des, de ces pertes d'informations, c'est financièrement un, un, une, perte, une perte qui doit être assez significative. Donc là-dessus, on s'est dit, mais il y a véritablement quelque chose à faire enfin, pour justement digitaliser en fait, la compte. Mais ça, ça va au-delà de ça, en fait. Nous, nous ce qu'on veut, en fait, c'est redonner de la souplesse financière aux salariés. Ce n'est pas uniquement gérer de la compte parce que gérer de la compte, sinon enfin, c est, c est, la, la vision serait un peu, un peu restreinte. Nous, c'est véritablement améliorer finalement, le bien-être des salariés dans l'entreprise et de leur redonner en fait, de la souplesse financière. Et finalement, ce que, ce que, ce que je te disais tout à l'heure, en fait, on a lancé Stairwage dans une période de crise, finalement. parce qu'on a lancé en enfin, janvier 2020, mars, on était tous à la maison confinés. Euh, mais en fait, le, le, le momentum est un beau momentum, parce que finalement, aujourd'hui, on rentre quelque part dans une crise économique, une crise économique où il va y avoir beaucoup de PSE, où finalement, euh, il n'y a, a pas d'augmentation de, de, de salaire ou très peu. Il n'y aura pas de bonus, il n'y aura pas de prime. Et les Français, les salariés ont besoin d'avoir à nouveau de la souplesse financière. Donc aujourd'hui, je pense qu'on euh, répond. Et on était un « nice to have en » fait, en janvier 2020. Et aujourd'hui, on est en train de passer en fait, sur un « must have ». Et on le voit en fait, avec l'appétence des entreprises qui viennent de plus en plus euh, vers nous. Voilà.
0: Et j'ai cru comprendre aussi qu'au-delà de, de du simple à compte euh, sur salaire, vous vouliez aussi aider les salariés à bien gérer leur budget
1: Oui. Alors, en, en fait, juste pour, 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 pour répondre un peu plus concrètement sur ce que, ce que l'on fait et comment, comment on le fait, en fait, StairWage, ça s'articule autour de trois grands piliers. Un pilier technique, un pilier financier et un pilier euh, pédagogique. Donc, sur la partie technique, nous, ce qu'on a, qu a, qu a construit avec, euh, avec Jérôme, mon, mon associé, euh, c'est une application dédiée aux salariés sur laquelle en fait, il va pouvoir voir l'évolution quotidienne de son salaire et sur laquelle en fait, il va pouvoir prélever une partie du salaire en fait, disponible une partie du salaire gagné quand il en a besoin euh, donc ça c'est la, euh, la première partie technique on a vraiment fait en, en sorte qu'on ait un UX une expérience utilisateur la plus simple possible pour que ce soit justement accessible à tout le monde et pas juste euh, à quelques, quelques salariés donc euh, on a vraiment fait en sorte que ce soit ultra simple et de l'autre côté, en fait, on a construit une, une interface web sur laquelle les, les, les gestionnaires de paye ou les, 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 les personnes en charge des ressources humaines vont pouvoir euh, monitorer, analyser et puis paramétrer en fait, l'ensemble des informations relatives à l'acompte sur salaire. Donc on a vraiment construit une application dédiée aux salariés et puis une interface web sur laquelle on peut vraiment gérer en fait, l'ensemble des accounts. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle est financière dans le sens où... Euh, il n'y a aucun impact sur la trésorerie de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est Stairwage qui va avancer les fonds pour, euh, pour, pour, pour les, les, les accounts sur salaire, en fait, et ils seront envoyés directement aux salariés. Et c'est l'entreprise qui euh, remboursera, au moment de la paye des, des, des salariés, qui remboursera Stairwage. Donc ça, c'est la partie financière. Et puis, il y a une troisième partie qui, pour nous, est extrêmement importante, c'est la partie pédagogique. Parce qu'en fait, <coughs> en France, on n'est on 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 pas plus mauvais que les autres. Je pense qu'en revanche, il y a un déficit de formation et d'information sur la manière de gérer les, euh, les, 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 les budgets euh, relatifs au salaire. Et, et, et aujourd'hui, je pense que c'est important de remettre ça en fait, au milieu de la table et de redonner en fait, les informations sous une bonne version, parce qu'en fait, l'UX, une fois de plus ici, est extrêmement important et de redonner euh, les bonnes informations pour optimiser les budgets des salariés français. Donc on n'est pas là en, en mode conseil d'investissement ou conseil d'épargne ou autre, on est vraiment là pour les accompagner à ce que leur compte courant soit au-dessus de zéro, et qu'ils en fait, bah, ne soient pas euh, à découvert, et qu'ils soient, ils soient, ils soient, ils soient, ils ne soient plus dans une détresse euh, financière à la fin du mois. Voilà.
0: Et du coup, les entreprises qui viennent vous voir aujourd'hui, c'est quel type de boîte
1: alors aujourd'hui, on est, on est plus sur euh, des, des, des ETI ou des, euh, ou des grandes entreprises. Euh, et on est... Euh, alors étonnamment, au, au, au tout départ, on, on pensait en fait euh, se trouver face à des, à des, à des entreprises ou euh, plus BTP ou retail. Alors effectivement, on a en fait ce, 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 ce type de société, bien sûr. Mais on a aussi en fait des, euh, des, des entreprises avec plus de cadres, étonnamment, donc, on se retrouve finalement à toucher l'ensemble de la population parce que tout le monde peut avoir un jour un problème financier, un imprévu financier, et ce n'est pas réservé en fait, à, une partie, à une partie des salariés. Donc, tout le monde peut euh, connaître ce type de problème.
0: Et dans vos arguments, est-ce que le fait d'avancer la trésorerie euh, à leur place, en fait, est-ce que ça joue énormément Du coup, j'imagine que oui.
1: Oui, bien sûr, parce que le, 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 la chose importante, c'est qu'il n'y a aucun impact en fait, sur la trésorerie de l'entreprise. Et aussi, aucun impact en fait, au niveau comptable, dans le sens où euh, c'est nous qui avançons et le traitement euh, est as usual, comme on, comme on dit. Donc, en fait, on est simplement remboursé en, fin en, en fin de mois et ça ne change pas, finalement, les, euh, les, 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 process, les process habituels. Nous, l'enjeu, ensuite, c'est vraiment de s'interfacer quelque part avec les logiciels de paye pour que ce soit le plus simple possible pour l'entreprise. Aujourd'hui, en fait, nos, 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 nos interlocuteurs n'ont pas le temps de, de, de passer justement du temps avec nous à, 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 à plugger en fait notre système. Donc, on a vraiment fait en sorte d'avoir le, le, le système le plus flexible et le plus simple possible pour s'interfacer en fait avec, euh, avec les entreprises.
0: Du coup, l'entreprise elle a été créée en 2020, je crois, ouais, que tu tout à
1: janvier 2020, ouais, absolument. Vous
0: avez fait une première levée de fonds euh, en seed
1: oui, absolument. Bien, il y a quelques, quelques jours, quelques, quelques semaines, on a levé euh, 500 000 euros. Avec, euh, En fait, on recherchait deux choses. On recherchait euh, bah, de, 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 des fonds pour justement accélérer et puis construire en fait, l'équipe. Et puis, on recherchait aussi en fait, euh, les bons investisseurs, les bons business angels pour pouvoir nous accompagner. Et, euh, et, et, et on s'est entouré en fait, de... de, de d'investisseurs exceptionnels et qui sont qui, qui nous aident énormément énormément au quotidien et qui sont et qui poussent qui poussent énormément la solution on a notamment jonathan Benamou on a clément buisse de, de people doc on a jean-luc barbier on a philippe Reynaud on a on a Dan Marlier, enfin voilà et on en a on en a vraiment enfin philippe claire et on on a vraiment de très bons investisseurs qui, 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 qui sont là au quotidien pour nous accompagner. Donc, c'est top.
0: Mais qui n'apportent pas que de l'argent.
1: Absolument. C'est vraiment les deux. En fait, c'était vraiment enfin, le, côté, le côté aide et puis le côté, le côté financier aussi.
0: Super. Est-ce que tu peux me dire euh, où vous en êtes aujourd'hui et quelles sont vos ambitions pour l'année, mais même euh, globalement, euh, votre vision à plus long terme
1: ouais. Alors, où, où on en est aujourd'hui bah, Cette levée de fonds, que, que, comme je disais, ça va vraiment nous permettre en fait, de construire, construire l'équipe euh, cercle 1. Donc, ça nous permet euh, bah, de, de, de recruter les bonnes personnes au, au niveau tech et, 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 et dans et d'autres départements. Euh, mais ça, c'est l'enjeu numéro 1, c'est vraiment enfin, la construction de l'équipe parce que seul, on va, ne on va, on va pas très loin et on a vraiment besoin de s'entourer des, 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 des meilleurs et avec lesquels on a envie de travailler en fait. Euh, donc ça, c'est vraiment objectif 1, recrutement, et objectif 2, euh, c'est bien évidemment de continuer de développer en fait, le, 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 le stairway sur les, les différentes entreprises en France, et puis ensuite, c'est de partir très rapidement en fait, sur l'Europe, le, sur le, sur parce que notre, notre ambition n'est pas franco-française, elle est vraiment européenne dans un, dans un deuxième temps qui, a, qui devrait arriver assez rapidement.
0: Tu mentionnes le recrutement de l'équipe, c'est souvent un énorme sujet dans les startups euh... Toi, tu es plutôt au début. Quand on est une jeune pousse, est-ce que c'est compliqué de recruter, euh, notamment au niveau tech, où on sait que c'est quand même très compétitif
1: Oui, oui, oui c'est compliqué parce qu'on se retrouve enfin, en face de, 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 de très belles startups et avec un écosystème en fait, qui est de plus en plus grand en France, euh, de plus en plus dynamique. Et, 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 et quand on est euh, une, une jeune pousse naissante, bah, effectivement, c'est plus compliqué que quand on est une scale-up ou, ou, ou autre. Donc après, en fait, c'est euh, un vrai fit humain. Et euh, la, de la deuxième chose, c'est aussi, en fait, l'adhésion à la mission. Ça, c'est juste mais fondamental, en fait, que les personnes qui nous rejoignent adhèrent à notre mission, qui est une fois de plus d'améliorer le bien-être financier des salariés et de redonner en fait, cette, cette souplesse financière dont ils ont, dont ils ont besoin. Donc, ce n'est pas uniquement de la technique, ce n'est pas uniquement de la compétence, c'est aussi enfin, une adhésion à la mission. Et ça, quelque part, aujourd'hui, euh, bah, je, je, je me rends compte que oui, effectivement, on est, on est petit, mais que y a, là aussi, il y a une appétence en fait, de, de, de la part de très bons profils en fait, pour, pour, pour rejoindre notre mission. Donc, euh...
0: Oui, et puis c'est hyper excitant aussi de rejoindre un projet à ses débuts et d'avoir une page blanche et d'écrire.
1: Ouais, exactement, parce que tout est à faire et tout est à construire, donc c'est juste passionnant.
0: Donc, a priori, si je comprends bien, vous êtes en B2B2C. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur votre business model précis
1: oui, donc on a no, nos clients euh, nos clients payeurs, entre guillemets, sont les entreprises et nos clients utilisateurs sont, euh, sont les salariés. Donc effectivement, tu as complètement raison quand tu dis que c'est du B2B2C euh, et on est sur un format de, de licence par salarié et, euh, et par mois euh, sur des licences qui sont dégressives en fonction du, euh, en fonction du, du, du nombre de salariés dans, dans l'entreprise.
0: Ok, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de startups qui sont un peu à la croisée justement des RH et de la finance, comme vous, euh, et notamment plusieurs qui se sont lancés sur ce sujet du salaire, euh, il me semble. Hein. Absolument. Qu'est-ce que tu penses de ce développement et, et est-ce qu en fait, est -ce que c'est parce que les RH restaient encore vraiment euh, peu digitalisés
1: Oui, alors moi, moi je trouve ça juste, d'abord je trouve ça génial qu'il y ait euh, de la concurrence et qu'il y ait des nouveaux acteurs en fait qui sont sur ce créneau parce que ça veut tout simplement dire qu'il y a un besoin. Euh, et c'est toujours plus simple, entre guillemets, d'évangéliser, enfin, parce que c'est un nouveau mode de versement du salaire, donc euh, plus on est quelque part, plus ça permet d'évangéliser rapidement en fait, ce, nouveau, ce, nouveau, ce nouveau phénomène qui n'est pas un épiphénomène qui va vraiment rester en fait, dans, 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 la, dans la durée, comme on peut le voir aux US, comme on peut le voir au UK, comme on peut le voir en fait, dans plein d'autres pays. Et, euh, et donc je trouve ça très sain qu'il y ait de la concurrence. Après... Euh, le but, c'est bien évidemment en fait, de proposer le meilleur produit qui soit, le meilleur produit possible. Donc nous, on fait vraiment un, un vrai focus, focus là-dessus et c'est ultra, ultra important. Après, euh, les, 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 les RH, les ressources humaines ont aussi besoin de digitaliser cette, cette partie sur la compte, la compte sur salaire et puis sur le versement du salaire en règle, en règle générale parce que c'est quelque chose qui, euh, qui est encore pas archaïque, mais qui est encore, enfin, ou en tout cas, il y a une très belle marge de, de, de manœuvre et d'amélioration, en fait, là-dessus. Donc, finalement, euh, oui, il y a de nouveaux acteurs, et c'est bien. Et, 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 et oui, je pense qu'on répond, enfin, à un, vrai, euh, à un vrai besoin, en fait, des, à la fois des entreprises, pour leur redonner, en fait, de la bande passante pour, pour cette gestion de, 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 des salaires. Et puis, ça répond aussi, en fait, aux besoins actuels des, des salariés. Donc, euh, c'est donc très bien, en fait.
0: Surtout dans ce contexte euh, global.
1: Absolument, ouais.
0: Si je reviens un peu sur euh, ta carrière d'entrepreneur, euh, toi qui es entrepreneur dans deux secteurs quand même assez différents, euh, quelles leçons tu peux en tirer ou quels comparatifs tu peux en faire
1: Ouais. Alors, bah, c'est très marrant que tu poses cette question. Est-ce que en, en 2008-2009, donc encore une, 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 belle une belle époque parce que c'était la crise, la crise des subprimes, moi, j'étais dans le, dans le luxe d'occasion. Et quand, euh, quand j'ai démarré, en fait, cette, cette première aventure, euh, je suis allé voir les, 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 les maisons de luxe. Et ce qu'elles m'ont dit, elles m'ont dit, écoute, Yann, ça a l'air très sympa ce que tu es en train de faire, mais il y a deux choses qu'on ne fera jamais, en fait. Un, c'est aller euh, sur le web parce que nous, on est dans l'expérientiel, on n'est pas du tout, en fait, euh, là pour vendre des produits, euh, des, produits, des produits sur le web. Et deux, euh, on est là pour vendre des produits neufs et pas des produits, en fait, de, 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 de luxe d'occasion. Bon, 13 ans plus tard, on se rend compte d'une chose, c'est qu'ils bah, ont pris un retard quand même colossal sur le, sur le web, parce que, et encore plus avec tout ce qui se passe actuellement où le, le web est vraiment remis, remis, remis en avant. Et puis deux, ils se rendent compte que bah, les, 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 les consommateurs ne consomment plus justement de la même manière et consomment quelque part de manière un peu plus, euh, comment dire, un peu plus intelligente, en tout cas de... Plus responsable, de, de manière plus responsable. Et, et aujourd'hui, en fait, l'occasion, en règle générale, est devenue un nouveau mode de consommation. Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout de tabou à dire j'ai acheté un, un produit d'occasion. Au, au contraire, c'est même, même un achat malin, entre guillemets, dans le, dans, le, dans le bon sens du terme. Et quelque part aujourd'hui, bah, quand on arrive avec Stairwage et qu'on arrive en, fait, en, en, en proposant ce nouveau mode de versement du salaire, il y a typiquement deux écoles. Il y a, il y a une école où on va nous dire euh, mais vous voulez changer quelque chose qui existe depuis, depuis toujours, alors qu'en réalité, ça n'existe que depuis 1900 en fait, 78, la, mensualisation, la mensualisation du salaire pardon et, euh, et il y a une autre école qui est beaucoup plus innovante et qui a envie justement en fait d'améliorer de, 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 tout ça donc euh, ouais on se retrouve quelque part avec un, un peu ce, 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 ce qu'on qu a connu en fait au tout départ où il y, a, il y a toujours des personnes qui sont un peu plus innovantes et un peu plus pionnières en fait pour lancer des nouveaux des nouveaux mouvements et là on le retrouve on le retrouve aussi donc euh, bah, faut, 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 faut Toujours pousser, en fait, pousser pour... pour... Rien n'est simple. Rien n'est simple, mais on y arrive toujours, en fait. Donc, euh, voilà.
0: Donc, ça va être 13 ans, mais un peu plus maintenant que tu es entrepreneur. Donc, oui. c'est qu'a priori, tu n'es pas euh, dégoûté de cette vie. Ce serait quoi tes conseils pour les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses ou ceux qui aimeraient se lancer en,
1: en, en un mot, hein, enfin, il n'y en a pas à 50 ans. Persévérance. Persévérance, persévérance, persévérance. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, le, le, c'est... C'est fabuleux, c'est plein d'émotions, euh... Mais c'est pas simple. Mais c'est pas simple. Donc il faut être persévérant. Il faut pas s'écrouler sur les mauvaises nouvelles, pas s'enflammer sur les bonnes. Donc c'est vraiment enfin et ah oui, euh, trouver les bonnes associations. Trouver la bonne association, c'est juste mais euh, fondamental en fait.
0: Et comment on fait ça?
1: Alors, ça, si j'avais la formule magique, ce ça serait... Ça serait top. Mais c'est un fit, c'est de l'humain. en fait. Donc, après, c'est vraiment enfin, très, très personnel en fait, de, de, de la manière dont ça fonctionne. Et euh, ouais, je, je crois que c'est parce que c'est une aventure humaine, donc c'est un fit humain en fait, à avoir avec, euh, avec la personne. Donc, euh...
0: Dernière question, Yann. Est-ce que tu as des références à recommander à nos auditeurs, euh, que ce soit newsletter, podcast, livre ou autre
1: Ouais, je, je, lis, je lis énormément parce que c'est extrêmement important en fait d'être de, 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 en veille permanente et puis on est, on est toujours en train d'apprendre des choses en, en échangeant, en lisant. Donc je, je, je fais des podcasts, j'écoute je je, 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 des podcasts, je lis, je lis énormément en fait de livres d'entrepreneurs. J'en ai pas un en particulier, mais j'en lis, lis énormément. Euh, je lis énormément de la presse relative à la tech et la presse en, en, en règle générale parce que c'est vraiment important. Et puis, et puis bah, de -avant, je vais écouter FinTech, bien sûr!
0: Merci Yann. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec Fintech.